0: Kochani, nagromadziło się dzisiaj we mnie trochę frustracji i zamierzam wam o nich opowiedzieć. Ale powiem wam najpierw o takiej dobrej wiadomości, taki live update, jak mówią youtuberki, dostałam podwyżkę. I może się wydawać na przykład, że dostanie podwyżki to jest dla was pierdnięcie, ale dla mnie prośba o zapłacenie mi pieniędzy za cokolwiek, zamiast na przykład dawać się wysyskiwać, no to jest wyzwanie, to jest, to jest kadwa dla mojej niezdolności rozmawiania o, o hajsie i o pracy. Ale pewnego dnia się wkurwiłam i powiedziałam hej, albo mi zapłacicie 25% pensji więcej, albo was porzucam. A wiecie, że ja jestem pracownikiem idealnym i nikt nie zapierdala tak jak ja. Nikt nie jest tak nadgorliwy w sprzątaniu jak ja. I nikt tak nie podpala żeberek i i nie obryzguje sobie twarzy wrzącym mozzarella sticksem w imię szybkiego serwisu. I nikt tak nie pilnuje jędrności pomidorów i świeżości sałaty jak ja, więc należy mi się podwyżka. Znam swoją wartość. Oczywiście żartuję. I i ja myślałam, że oni mi odmówią a ja będę musiała znowu szukać pracy i wtedy chyba oszaleję, no bo przekleństwo 2018 roku się wtedy w ogóle nie skończy. A oni powiedzieli, że okej, okay, damy ci tyle godzin, ile chcesz i tyle siana, ile chcesz. I ja wtedy za nie mówiłam, no bo, bo nie jestem przyzwyczajona do, do doceniania mnie. No i o kochani, no od poniedziałku, czyli od jutra już zaczynam nowe godziny pracy i nowe siano, a, a nowe godziny pracy są idealne do robienia podcastów i do pisania, więc bardzo jestem dumna z siebie. Więc zobaczymy, co się wydarzy dalej, ale doświadczenie nie pozwala mi się bez trosko cieszyć. No ale wiecie, kto był jeszcze tam dumniejszy ze mnie niż ja z siebie, poszłam w tym tygodniu do Teda. Pierwszy raz od mojego kryzysu finansowego, czyli nie widzieliśmy się już tam od, nie wiem. Od końca listopada, połowę połowy do, do końca listopada. No więc już trochę się za sobą stęskniliśmy. I mówię, Ted, że tyle się zmieniło. Mam już prawie 30 odcinków podcastu. I Ted na to, wow, super. A ja mówię dalej, że Ted, w ogóle pojawiasz się w, każdy, w każdym prawie odcinku. I ludzie mi piszą, że też mam swojego Teda. I że stałeś się symbolem wszystkich terapeutów. I Ted na to, że wow, zajebiście. Ale wolałbym, żebyś nazywała mnie Scott. I ja mówię, słucham Ted? Dlaczego Scott? A on mówi, a jak tam pracowałem kiedyś z jakąś kobietą, i ona mnie przez 4 lata pracowaliśmy razem, i ona mnie przez te 4 lata nazywała Scott, i ja jej nie wyprac- w ogóle nie wyprowadzałem z błędu, i później, jak odchodziłem z pracy, to ona mówiła, Scott, tak dobrze było z tobą pracować, i on wtedy dopiero jej powiedział, że nazywa się inaczej. No i ja mówię, no sorry, Ted, no ale nie mogę ci teraz zmieniać nagle imienia, bo się ludzie nie połapią. No Nie można nagle zmieniać figury bohatera tak takiegoś w połowie. No więc od dziś. Przemyślałam to i od dziś Ted y, będzie się czasami nazywał y, Ted zwany Scottem, żeby mu tak, tak było miło. Niech, niech to będzie taki, wiecie, new chapter. Ted, I owned you this. No i teraz koniec y, informacji z mojego życia. Teraz Wam powiem, skąd frustrację i o czym będzie dzisiejszy odcinek. Dzisiejszy odcinek to będzie prasówka z Islandii. Wiadomości z Islandii, wydanie podcastowe, prowadząca Joanna Okuniewska. Dzień dobry Państwu. Fakt pierwszy. Na Islandii wszyscy chcą pracować w godzinach pracy dziennej, czyli od 8 do 16 albo od 9 do 17. Z tego powodu wszystkie kurwa urzędy są otwarte w tych właśnie godzinach albo w ich granicach. Czyli jak pracujesz od poniedziałku do piątku, to nie możesz nic załatwić. Chcesz iść do banku? Czynny do 16. Chcesz iść na pocztę? Jest czynna do 18. Niektóre do 16.30. W weekendy poczty są w ogóle nieczynne. Czyli nie można na przykład odebrać paczki, a za każdy dzień, kiedy Wasza paczka czeka na Was na poczcie, płacicie. No i o godzinach otwarcia to chciałam sobie na przykład załatwić coś w banku, pieniądze na przykład wpłacić na konto. I bank wiecznie zamykali o 16, więc musiałam wyjść wcześniej z pracy. 15 minut przed zamknięciem bank już był zamknięty, bo wszyscy już chcieli wyjść do domu. W Mistrzostwa Świata ostatnie, ja mówię teraz o, tej, o, o piłce nożnej, wszystkie urzędy, ale nie tylko urzędy, bo przedszkola, szkoły, wszystko było otwarte krócej, bo wszyscy chcieli oglądać mecz nie żartuję. Niektóre urzędy są w ogóle czynne tylko 4 godziny dziennie. Są knajpy, które są, które są tylko czynne kilka dni w tygodniu. Większość fajnych kawiarni też się zamyka o 17, 18, więc na przykład jak chcecie się z kimś spotkać po pracy, to często jest problem. Jest taki jeden charity shop, który bardzo lubię, Czerwony Krzyż, otwarty tylko w soboty od 12 do 16. Słuchajcie, no z tym idzie oszaleć po prostu. Wiecznie trzeba sprawdzać wszystko i się zwalniać z pracy, żeby coś załatwić. No jest, jest to niespoko i, i nie wkurwia mnie, y, mnie tylko to, tylko też Islandczyków. Ale kochani, wracamy do wiadomości. Fakt drugi, szpitale. Tu to można pisać opowieści, ale skupię się na swoich przeżyciach zdrowotnych. I kiedyś w pewien letni dzień wypadł mi dysk i stało się to tuż przed wyjściem z domu, kiedy wychodziliśmy sobie za Madeuszem na jakiś spacer, kiedy nakładałam sobie buta w takiej pozycji na jednej nodze, że podciągacie koła, no w takiej pozycji bociana, no i nagle padłam na podłogę i poczułam taki ból, jakby nie wiem, jakby mi się złamał kręgosłup w pół. I jeszcze, jeszcze noga. Ra, razem z nogą. I serio się przeraziłam, bo ja nie mogłam się ruszać. Tak mi wszystko bolało, że aż mi się chciało wymiotować. No i Madeusz tam się też przestraszył i pyta, czy wyzwać karetkę. I słuchajcie, ja nigdy no, nie jechałam karetką i też w ogóle nie mam takich mm, szpitalnych potrzeb. No. Nie lubię się za bardzo zbliżać do takich rzeczy. I choćbym miała nogę złamaną w czterech miejscach, to bym nie poszła do szpitala, tylko bym powiedziała, o, tam zaleczy się. Wzięła cztery zatoki i bym się położyła spać. A tu nie powiedziałam, dzwoń kurwa, bo umieram. No i do piwniczki po chwili kroczyło dwóch przystojnych wikingów z wózkiem inwalidzkim. I mieli krótkie rękawki i było widać, że wiecie tam te ich muskuły, tatuaże, te blond włosy i brody i jeden z nich robił ze mną wywiad, a drugi się zastanawiał jak mnie posadzić na wózku. No i yy, tam w tam mnie podnieśli we dwóch na tym wózku i po schodach wnieśli do ogródka, bo przypomnę, że byliśmy w piwniczce i na Boga oni mi wieźli po podjeździe, ja bez butów, bez stanika, biała koszulka, wiatr, wiecie o co chodzi, dwóch dobrze zbudowanych typów i Amadeusz. Żartuję, żartuję, trzech dobrze zbudowanych wszystkich typów i ja w jednej karetce. No i pan ratownik mi tam rzutać ciśnienie i tam mnie trzymał za rękę, a już mi chusteczki podawał. No czułam się zaopiekowana jak nigdy w życiu. Dopóki nie weszliśmy do szpitala, bo szpitale w Islandii są jak domowa apteczka, że one są ładne, schludne, bardzo ładne, schludne walizeczki, tylko że ta domowa apteczka zapewnia takie pozorne poczucie bezpieczeństwa. I nie wiem jak wasze, ale moja. No zawsze ona jest pod ręką, pełna, tak się wydaje, że tych specjalistycznych środków pomocy, ale jak już otwierasz ją, to się okazuje, że kurwa już nic w niej nie ma i został tylko jeden bandaż i jakaś taka żabka do do jego zatrzymania i buplą. I jeszcze w środku, tylko koperku tam brakuje. No i tak też jest na Islandii. Wjechaliśmy na tym wózku i pani mówi, proszę numer, numer identyfikacyjny, no i proszę się tu położyć, kawy, wody, zaraz ktoś do pani przyjdzie. I to słowo ktoś tu jest kluczowe, bo najpierw przychodzi pielęgniarka, patrzy kim jesteś, no i odchodzi. Potem przychodzi znowu jakaś osoba i zbiera wywiad, co tam się stało i mówi, że ktoś, zaraz, zaraz ktoś przyjdzie. I potem przychodzi znowu ktoś i odpowiadasz mu trzy razy już, co się stało. I on patrzy przestraszony i mówi, pójdę się skonsultować. I wraca z kimś, rozmawiają po islandzku ta osoba, z którą przyszedł, znowu pyta, co ci jest i ty mówisz. Potem on pokazuje tej pierwszej osobie, co ma robić. Czyli jak zbadać to, a jak to, a jak obsłużyć jakąś tam maszynę. A potem ta osoba pierwsza eksperymentuje na tobie albo mówi, że znowu się pójdzie skonsultować i przychodzi kolejna i kolejna i wszyscy w ogóle się później okazuje, że to są starzyści. Na Islandii brakuje specjalistów i pielęgniarek i to jest, to jest niepojęte. Oni są przepiękni, wyglądają jak figury, kurwa, woskowe lekarzy z jakiegoś serialu, no wiecie, ta przepiękna nordycka uroda, te, te uniformy, szpitale są śliczne, można wodę, kawę, wszystko na wierzchu, gazety. Nawet widziałam raz te tłumiki poezji w klinice. Też wiszą obrazy, jakieś dzieła sztuki lokalne. Słuchajcie, no można się poczuć jak w, w klinice odwykowej celebrytów, a nie w takim, wiecie, państwowym szpitalu. Ale chuj jak to wygląda. Chcecie się czuć zaopiekowani, tak? Bezpieczni, że oni wiedzą co robią. A czujecie, że wszyscy są poddenerwowani, bo nigdy wcześniej nie badali na przykład oka obryzganego gorącą mozarellą albo wypadniętego dysku. To jest, no, no nie wiem, no lekarzy jest tak mało, że jak, no, f- nie ma okulisty na oddziale, a twoim okiem zajmuje się wtedy ortopeda, który wcześniej googlował, co się w ogóle się powinno zrobić. Autentycznie widzę, no, takie przerażenie w oczach tych stażystów i lekarzy, którzy, którzy mają mnie badać. Przez co ja się jeszcze sama bardziej stresuję, no. Nigdy nie miałam takich uczuć w Polsce, no mimo, że czułam, że na przykład no, jakiś lekarz jest... Y- Specyficznie dziwny i niezupełnie, w, nie zupełnie powiedzmy, no, w trendach leczenia. No to ja mu ufałam, no, że to lekarz, więc, więc się znano. A tu słuchajcie, się zawsze czuję tak, że oni nic nie wiedzą. Ja nie wiem, no, nawet Big Pharma ich nie może opłacać, bo nikt by im nie zapłacił. No. Nie wiem, czy ta pani na przykład, która mi badała oko po oparzeniu, ona mi nawet nie zaświeciła w to oko latarką najpierw, żeby zobaczyć, czy ja w niej nie mam ciała stałego. To ona mi przepłukała oko ym, solą fizjologiczną po nie wiem, 20 minutach. Ale jeszcze jeszcze wcześniej mi zbadała pH oka tym niełowym papierkiem lakmusowym. Czajcie? Normalnie go wzięła ręką i wsadziła go z opakowania do oka, żeby zbadać pH oka. A potem się poszła z kimś skonsultować. I potem pani okulistka, jak już przypuszczam, że ona miała jakieś większe doświadczenie, uczyła inną panią, jak ma badać mi to oko maszyną. Na moich oczach się to wyprawiało. Tak więc prasówka, taki nagłówek w rejkjawickim fakcie, kulejąca służba zdrowia na oczach pacjentki. No ale tym razem wiadomości z działu praca. Rośnie problem wypalenia zawodowego wśród młodych ludzi. I nie dziwi mnie to, bo młodzi ludzie zaczynają pracować opór wcześniej, kierując się wiadomościami z innego dnia. 13% nastolatków pracuje zarobkowo w porównaniu do 21% 14 45% 15 59% 16 i 68% 17 Ja pamiętam, że jak miałam 17 lat, to nawet mi nie przeszło przez myśl, żeby iść do pracy na dłużej. I rzeczywiście, młodzi ludzie pracują, potem już po kilku latach oni się czują wypaleni i rozumiem to. A madeusz ma takiego kolegę Stratosa, Nazywają, nazywa się Stratos i pracują razem. I ten typ jest Grekiem. To właśnie Stratos uważa, że ludzie nie są stworzeni do pracy. Stratos używa też Shiva jako swojego imienia w szkole jogi i nosi święte naszyjniki do medytacji i pojechał ostatnio na Spitzbergen medytować w samotności. <grywka> Więc yy, nie wiem, czy możemy się z nim zgadzać absolutnie we wszystkim. Ale dobra, kolejny fakt, lecimy dalej. Następny nagłówek. Islandczycy życzą sobie lepszych ofert na Black Friday. Słuchajcie, jest taki fakt o Islandczykach, że oni są w takim samym stopniu cebulami jak Polacy. I kochają przeceny, są smart shopperami tak zwanymi. Kochają jak mogą sobie kupić czegoś więcej, za mniej. Albo w hurcie, albo jak coś jest za darmo na przykład, jakaś tam bułeczka pokrojona w piekarni, żeby sobie spróbować, to wezmą dwie. Ale tak, żeby nikt nie patrzył, że dwie. Jak mogą dostać rabat, to się upomną. Upomną się o ten rabat. A jak to też w sumie nikogo nie zaskoczy Islandczyk, który zjadł coś, a potem mówi, że mu nie smakowało i że nie zapłaci. Jest tak. To są wspólne cechy Polaków i Islandczyków. Lubią promocje i lubią rzeczy za darmo. Jak się otwierał Krispy Kreme, takie donaty amerykańskie. Boże, tak mi się dzisiaj chciało Krispy Kreme, a my na tym styczniu wegańskim i nie można zjeść. Masakra. No ale jak się oni otwierali, to byłam akurat w centrum handlowym. I rozdawali chyba, nie wiem, pierwszym stu klientom takie ogromne boksy z pączkami. I Islandczycy się w ogóle rozstawiali w kolejce, rozumiecie? I brali po dwa albo po trzy takie kartony i szli od razu do samochodów, żeby nikt ich nie zobaczył. Ja nie wzięłam żadnego kartonu, bo się po pierwsze wstydziłam podejść, no a po drugie nawet nie chciałam, nie zjadłabym tylu pączków, a Islandczycy się niczego nie wstydzą, więc oni tam szli po trzy. Kolejny fakt, kolejny news Islandii. Były mu burmistrz Reykjaviku, Jón Gnar, oskarżony o przywłaszczenie sobie dzieła Banksiego, wieszczącego w jego gabinecie. W sensie nie widział tam Banksy, tylko jego dzieło. I on po zakończeniu swojej kadencji zabrał to dzieło ze sobą do domu. I wybuchła burza, bo to było przywłaszczenie. Oni poważnie bardzo traktują też dzieła sztuki i nikt nie będzie zabierał dzieła kurwa sztuki do domu ze sobą, z biura. No i bardzo się obu, tam oburzyli ludzie, opinia publiczna już jakieś, wiecie, sądy wystawiała, a on powiedział, że strasznie chciał tę grafikę mieć w gabinecie. Tego mężczyznę z zasłoniętą twarzą rzucającego bukietem kwiatów jak granatem. Więc napisał kiedyś do Banksiego, czy mógłby to dzieło dostać. A Banksy jest komikiem i mu wysłał po prostu plik do wydrukowania w jakiejś tam jakości. Więc on sobie go sam wydrukował i sam oprawił i sam powiesił. No i wyjaśnienie, że to nie ma żadnej wartości i że on sobie to sam po prostu tam wydrukował. No wyjaśnienie zajęło mu trochę czasu, no i był burmistrz chyba jest skreślony. I odbyły się dwa oficjalne spotkania w tym temacie. W żadnym z tych spotkań nie brałam udziału, a szkoda. Uwaga, kolejna informacja. Rzeźba małej syrenki parówki zainstalowana na jeziorku Tjorni w Reykjaviku została zniszczona. Artystka, która była odpowiedzialna za kontrowersyjną rzeźbę, która przypominała bardziej penisa niż syrenkę i miała bardziej penisowy kolor od syrenek, przynajmniej moim zdaniem. Artystka ta uważała, że hot dog to metafora niepodległości Islandii. Jak widać nie wszystkich przekonała do swojego pomysłu i ktoś zniszczył syrenkę parówkę. No nie wiem jak to skomentować kochani, napisałam sobie tutaj tak to na brudno i tak to brzmiało. Figura ta była obrzydliwa, miała obrzydliwy kolor, absolutnie nikt za nią nie tęskni. Brzydko tylko, że taki został taki cypel tego penisa, a resztę znaleziono w wodzie. Przechodzimy do kategorii religia, to też jest bardzo ciekawy news. Przeczytam go również Wam tonem pani z informacji. Wyznawcy zuizmu ubierają... Wyznawcy zuizmu ubiegają się na zgodę na budowę świątyni w Reykjaviku. Zuiści powstali w 2016 roku jako nowa religia. Obiecywali coś super, a że Islandczycy lubią oszczędzać, jak już mówiłam, postanowili zachęcić wierzących do dołączania do nowej religii, nie życiem wiecznym, tylko zwrotem podatku kościelnego. I teraz kochani cytuję, bo zaraz się posikam ze śmiechu, ale zacytuję to za serwisem Iceland News. W swoim oświadczeniu władze wspólnoty stwierdziły, że nowa religia rozrasta się tak szybko, że potrzebuje swojego miejsca kultu. I teraz uwaga. Jak mówi August Arnar Augustson, na przykład nasze najfajniejsze nabożeństwo, piwo i modlitwa, nadal nie ma się gdzie odbywać. W związku ze swoimi problemami wspólnota zwróciła się do Rady Miasta Reykjavik z wnioskiem o wyznaczenie działki pod budowę świątyni. To nie był żart. To był tak fakt autentyczny. Kolejny news, to jest news, news na Maxa Słodki, bo 11-latek z Reykjaviku, Atlas Favarson, wraz, wraz z naukowcem Iwarem Thorem Benedictsonem stworzyli kapsułę na list napisane przez tego chłopca i zamknęli ją, włożyli do środka na, tajni, na dajnik GPS i wrzucili to do oceanu. No i w Nowy Rok, tam nie wiem to ile to dryfowało, ale w Nowy Rok znalazł ją na plaży mężczyzna Norwegii i otworzył, żeby tam przeczytać ten list. I mały Atli napisał, że bardzo marzy o psie, ale jego tam tata jest uczulony na tego psa oraz, że stworzył kapsułę, bo chciał pokazać ludziom jaką drogę przebywają śmieci wrzucane do oceanów. Bardzo mnie wzruszyła ta informacja o Atlim i o jego jego zainteresowaniu naszą planetą również. Ale oto kolejna informacja, tym razem ze wschodu Islandii. Wiatr zdmuchnął asfalt z drogi w małej miejscowości na fiordach wschodnich, ale nie zwiało tylko asfaltu, bo zwiało też dach historycznego domku torfowego w miasteczku, a ten domek istniał tam od 1899 roku. Kurwa, rozumiecie to? W 2019 roku zdmuchnął z niego dach, wiatr. 120 lat z dachem i teraz, teraz bez. Strasznie jest to przykre. Ale teraz wiadomość pozytywna. Wkrótce Islandia stanie się domem dla dwóch wielorybów zwanych białuchami arktycznymi, które tu kiedyś żyły. No, jeden z osobników tego gatunku tam w 1966 roku się przeprawił rzeką Ren aż do Niemiec, czytajcie, Ale do naszych wielorybów, słuchajcie, to jest w ogóle ogromna rzecz, bo przeprowadzają je z Chin, z parku rozrywki, kurwa, aż na Islandię, do nowego rezerwatu dla, wielo- dla wielorybów, który ma się nazywać Oceanicznym Sanktuarium. No i żeby przetransportować te wieloryby aż tutaj, no to jest prawie 10 tysięcy kilometrów, no więc trzeba będzie użyć najpierw Beinga 747, który oznaczony jest już w ogóle imionami Małe Szary i Mały Biały, tak nazwali te wieloryby, więc żeby je przetransportować, tak jak mówiłam, trzeba będzie przebyć trzy razy, trzy trasy drogą lądową, potem tym samolotem, a następnie promem. No i tam media donoszą, że już od dawna w ogóle trwają szkolenia tych wielorybów, żeby dały sobie rady fizycznie w takim prawdziwym oceanie, no bo wiadomo, one były trzymane w, tych, w tym parku wodnym, tak, sadyści, kurwa. A teraz będą sobie te wielorybki pływać samodzielnie, swobodnie. I mam nadzieję, że nie skończą w Niemczech, tylko tylko zostaną u nas. I one nie przypływają tutaj, żeby robiły jakieś cyrki, tak jak tam, tylko żeby mogły sobie uczciwie żyć. W tym samym miejscu, w którym pływała kiedyś orka. Ta ta sama dokładnie orka, ten nieże model, ten osobnik, który zagrał później w Uwolnić Orkę. Bo został wyłowiony u wybrzeży Islandii. I to są wspaniałe wieloryby, bo w odróżnieniu od innych białuchy arktyczne, zgooglowałam to dla nas, nie, że mam taką wiedzę ze szkoły albo z życia, One umieją ruszać głową w prawo i w lewo i od góry do dołu, czyli są super mobilne i do tego komunikują się nie tylko dźwiękami, ale też ekspresją mięśni twarzy, Mimiką, mimiką twarzy. Weźcie to sobie znajdźcie na YouTubie. Dożywają średnio 35 lat, ale mogą nawet 50 i one są prześliczne. Weźcie sobie wpiszcie białuch arktyczny. Śliczne, no mają takie pyszczki, no piękne są. I wiecie, co jest najlepsze w tej historii? że one wylądują na lotnisku obok naszego domu. Czajcie? Na rejkjawickim lotnisku, w marcu. Będę bliżej tych wielorybów niż kiedykolwiek w życiu. Rozumiecie? Będę mi- mieć dwa białuchy arktyczne za płotem. Ja nie wiem, czy oni w tym, w tym akwarium je przewożą, czy czy cały samolot jest wypełniony wodą w ogóle, nie wiem, no, czy trzymają, a może w takich balonach z wodą, nie wiem, jak to będzie zorganizowane w ogóle, to nie są ogromne wieloryby one tam ważą jak znalazłam 1300 kg, 1300 kilo, więc sądzę, że mogą je przewozić w takich, wiecie, takich wanienkach zamierzam skontaktować się z obsługą lotniska w tej sprawie a o postępach będę was informować podcastowo, oczywiście dla jasności jeśli będzie to wymagało dzwonienia a nie napisania maila, czy tam wiadomości na messengerze, to się do niczego nie dowiemy, bo bo ja nie zadzwonię. Ale kolejna szybka wiadomość: 9 stycznia temperatura na fiordach wschodnich wyniosła 19 stopni. W styczniu nawet okolice górskie, Highlandy tak zwane, dostały uderzenia gorąca, bo nagle na nich odnotowano 12 stopni, gdzie zawsze one są zamykane na zimę, w sensie drogi, ale nie chodzi nawet o drogi. Tam jest zawsze przejebany wiatr i trudne warunki, i nagle 12 stopni. Dla kontrastu, 9 stycznia temperatura w Warszawie wyniosła minus 6 stopni Celsjusza. Nie trzeba być geniuszem, żeby stwierdzić, że coś jest z klimatem nie tak, delikatnie mówiąc. Ale niesamowity news graniczny. Moją dzielnicę przenieśli z kodu, z kodu pocztowego 101 do 102 no tak po prostu zadecydowali. Zadecydowali o tym członkowie partii Piratów, Socjaldemokratów oraz Partia Lewicowa. Ktoś może by tam protestował, no bo przez to wartość działek i cena metra kwadratowego w tej okolicy no może stanieć. I my mamy to w dupie, bo i tak nikt z nas nie będzie stać nawet na połowę mieszkania w tej dzielnicy. Ale wszystkich tych bogaczy, no tam za wiecie, zaswędziało w stopę. Ale teraz kolejna super wiadomość. Na karę trzech miesięcy pozbawienia wolności oraz poddany karze grzywny w wysokości 250 tysięcy koron, to jest niestety bardzo mało, został mężczyzna, który wysyłał kobiecie smsy, nękając ją. I najpierw napisał, że on się kontaktuje w sprawie masażu tantrycznego i ta pani mu odpisała, że proszę pana, to jest jakaś pomyłka. A on nadal do niej pisał, cytując za serwisem rów, wysłał jej trzy zdjęcia swojego penisa w dwie minuty. No i mężczyzna kontaktował się z tą panią przez 24 godziny, ona poszła z tym na policję, a on został skazany, bo sąd stwierdził, że każdy, kto płaci komuś za seks albo oferuje w ogóle jakieś wynagrodzenie materialne za usługi seksualne, podlega karze grzywny oraz do roku pozbawienia wolności. Co ciekawe, w 2009 roku prezydent przegłosował ustawę, że karze podlega klient, nie usługodawca, czyli w tym wypadku nie, nie podlega karze kobieta. I słuchajcie, to są miłe wiadomości. I Islandia właśnie takie miłe, główne wiadomości ma. No wiecznie o jakichś takich miłych historiach można sobie tutaj poczytać, ale są też skandale. To nie jest tak, to jest taki mit. Taki mit, że Islandia to jest kraj elfów, wszyscy ludzie są szczęśliwi, równi, w ogóle nie ma przestępczości, a są też brudy przecież, no tak jak wszędzie. Te wszystkie książki o Islandii, jakie są na rynku, w ogóle nie uwzględniają tego, że opowielają wielokrotnie ten sam mit tego kraju jako takiego elfickiego, magicznego, odludnionego, no to przecież tylko jest część prawdy. Bo na Islandii jest oczywiście no magicznie i przepięknie i spokojnie, jest wolność i równość, no. jest to kraj tolerancyjny i, i zamożny też, ale to nie jest tak, że wszyscy Islandczycy są tolerancyjni, mili i uczciwi i zamożni. To jest prawdziwy kraj z różnymi ludźmi, no, z tolerancyjnymi, z ksenofobami, z uczciwymi, ze złodziejami, bo na przykład ostatnio jakiemuś człowiekowi zajebano całą rafę koralową z domu, z akwarium. To, to jest jakiś skandal w ogóle. I mówię Wam dzisiaj o tych fajnych wiadomościach, które oddają trochę klimat życia na Islandii, ale nie mówię Wam na przykład o tym, że nie wiem, że były minister spraw zagranicznych jest przez 150 kobiet oskarżane o molestowanie seksualne. Nie mówię Wam też o o aferze podsłuchowej, gdzie tam przypadkowa klientka restauracji była sobie na kolacji i nagrała członków parlamentu jak rzucali takie szowinistyczne komentarze o parlamentarzystkach, o osobach niepełnosprawnych. No ogólnie, a i o parlamentarzystce, która z imienia i z nazwiska. No i ta kobieta to nagrała i poszła z tym oczywiście do mediów i był straszny skandal. I, i ja, no kurde, no nie mówię wam o najwyższej od lat inflacji. No oczywiście to nie jest kraj, w którym dzieje się źle i absolutnie. No nie uważałabym Islandii za wyludnione miejsce, gdzie wszyscy tylko latają za, za owcami i nikt nie chodzi do pracy i można na przykład chodzić środkiem ulicy i blokować ruch autobusów, wchodząc do środka i kurwa zadając pytania kierowcy jak gdzieś dojechać, jakby był Siri albo mapami Google, no turyści tak myślą, że że Reykjavik i w ogóle Islandia to jest jakiś taki stworzony pod ich potrzeby świat, że nikt tu normalnie nie żyje, tylko wszyscy są aktorami grają takich Islandczyków w tych swetrach no nie jest tak, no, przecież ludzie to normalnie mieszkają, chodzą do pracy do szkół, rodzą dzieci wypadają im dyski, jeżdżą karetkami można zostawiać rowery bez przypinania, porzucane w krzakach. Wiadomo, no można przy przystankach. Można je zostawiać w różnych miejscach bez, nato- bez nadzoru latami. Aż w końcu ktoś zapierdala ten rower. No. Można nie zamykać drzwi do domu kilka lat, ale w końcu ktoś wlezie i okradnie ten dom no, i rafę koralową. Więc turyści się wyłamują nawet do, do domków letniskowych. No. Do gorących źródeł, do wodospadów, które tam leżą na czymś prywatnym terenie, na działce. Niszczą ścieżki i pola wulkaniczne, jeżdżąc po nich samochodami. No, kretynizm, no. Politycy się tutaj ze sobą wspierają też. No to nie jest taki, wiecie, kraj atrapa. Jest tu trochę wulkanów i co jakiś czas, no, któryś wypierdala. No i ot- ostatni teraz news. Joanna Okuniewska, prosto z piwniczki Rekjawiku, osiągnęła liczbę 20 tysięcy odtworzeń swojego podcastu Tu Okuniewska. Nie wiem nadal, jak to się stało. Czuję za absolutne po prostu palpitacje serca, kiedy co jakiś czas wejdę na te statystyki i zobaczę, że, że one nadal rosną. I jest mi bardzo miło. To był ostatni news, bo mam już chyba 27 odcinków, pomysł na kolejne dwa podcasty. I ja nie mówię tutaj o epizodach, tylko mówię o osobnych kanałach, osobnych podcastach. I już jeden z tych pomysłów zaczęłam wczoraj. Na Instagramie ogłosiłam, że, że ten podcast się pojawi, ma już tytuł. Tytuł to Ja i moje przyjaciółki idiotki. Jestem bardzo podekscytowana tym pomysłem, bo myślałam o nim prawie 3 lata. W sensie nie wiedziałam, czy zrobię to w formie podcastu, czy w formie jakiegoś tam scenariusza, czy czegoś. Doszłam do wniosku, że teraz jeżeli jeżeli idzie mi to podcastowanie i mam na to zapał, to idiotki przełożę na odcinki. I mam nadzieję, że to będzie super i że Wam się to spodoba. I w tym roku chciałabym też napisać serial. Czyli podsumowując, mam po prostu wylew kreatywności. No, mam, mam po prostu manię pisania. Jak jestem w pracy, to już przybieram nogami, żeby wrócić do domu i sobie zarobić herbatę w moim pięknym imbryku i pisać. Oszaleję, przysięgam. Jakbym mogła nie pracować, tylko pisać, to bym robiła to non stop teraz. Oczywiście później bym musiała się leczyć z tego kreatywnego epizodu, więc trzymam się w ryzach i muszę chodzić do pracy przecież. Ale powoli yy, powoli wpływam na kreatywnego przestwór oceanu i zaczynam pracować nad kolejnym podcastem. Także póki nie zrobię tego, jak chcę to zrobić, to się wstrzymam, ale będziemy w kontakcie. Tu Okuniewska, prosto z piwniczki w Reykjaviku, a to był podcast o wiadomościach z Islandii.